So welcome, Bertrand. Welcome, so Bertrand. you have to turn off your speaker. Go ahead, speak again. Okay, Bertrand, how are you doing? Good. So Good to see you come. Like likewise, you've grown a beard, and I've shaved mine off. So yeah, I know. <laughs> you, thought, you thought you were ah. Uh, uh, en français. Oh, désolé pour les anglophones. Maybe for my spouse, it would be easier in English. Non, non, maintenant on va faire en français. I need to switch. I need to switch brains. Okay, you ready? Not easy. I'm going to switch it for you. Dick. Okay. <laughs> Donc, Bertrand Tissot. Euh, yeah. La première fois que je t'ai vu, j'ai cru que tu étais fou. C'était en 1996. Tu es venu dans mon club, le, le Chain Club. Tu te souviens Oui, je me souviens. C'était en 96, ça Oui, 96. Non, 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 96. 96 pour les Suisses et les Belges. Donc, euh... 96, euh, ouais, probablement, je suis passé. Euh, J'avais entendu parler d'un club squash. C'était le club où il y, le, il y avait le bowling, non aussi. Oui, oui, exactement. Ah, ouais. exactement. Donc, tu es venu, tu m'as présenté un truc, tu voulais mon, mes, mes conseils pour faire un grand tournoi de squash. Donc, c'est sympa parce que personne ne venait me voir déjà. J'étais tout seul dans mon coin. Et donc, j'étais content. Et euh, là, après, tu es parti et disparu pendant les années. Tu es parti où euh, J'ai disparu au Canada, à Toronto. D'accord. Je suis parti pour la coopération du service national que je devais faire. En, que je devais faire. Donc, plutôt que d'être un militaire pendant 10 ou 12 mois, j'ai eu l'option de faire mon service national en entreprise et de partir travailler pour une, une entreprise française à Toronto pendant 20 ou 22 mois, je ne me souviens plus. D'accord. Et puis, c'était en fait, bah, je servais la nation française, mais économiquement plutôt ouais. que militairement. Ok, j'ai vu, euh, parce qu'on s'est parlé euh, pas mal depuis, on a pas mal des, des idées. Euh, mon surnom euh, par les joueurs français, c'est Le Fou, donc on est, on est bien tombés ensemble. Quoi. Donc, <rire> <rire> Alors, j'ai entendu parler que tu as vachement travaillé avec Mike Way, qui, est, qui a produit pas mal de joueurs, et aussi, il distinguait par le fait que c'est un, 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 un vrai pro du club. Donc, explique un peu sur lui. Alors, il y a deux, il y a deux notions, en fait. Euh, il, en Amérique du Nord, euh, il y a le, le, le statut de club pro, qui est, en fait, ni plus ni moins que le directeur du squash et euh, qui n'a pas réellement besoin d'être un, un très bon joueur. C'est plutôt euh, quelqu'un qui est un très bon organisateur, animateur et surtout un très bon marketeur, car il est payé à organiser des, ce qu'ils appellent là-bas des programmes ouais. hebdomadaires, c'est-à-dire euh, ligue interne, euh, une fois ou deux, deux soirs, une ou deux soirées dans la semaine. Euh, ils doivent organiser chaque année euh, un ou deux tournoi euh, pour les membres ouais. euh, et euh, aussi euh, les championnats du club. Donc chaque année, il y a des, des, un champion du, du club dans chaque catégorie, catégorie d'âge et cat, catégorie de niveau. 
D'accord. Euh, voilà. Donc ça, c'est la partie, euh, ce qu'ils appellent club, club pro. Ouais. Et puis ensuite, il y a euh, souvent, euh, c'est la même personne, mais euh, ce sont souvent des anciens joueurs ou des joueurs en formation, hein, des joueurs qui sont à la fois euh, club pro, coach et joueur. Ouais. C'est ce que j'ai fait pendant des années là-bas pour gagner ma vie et, et dans le squash, jouer au, jouer au squash, enseigner le squash et faire ma vie dans le squash. Ouais. D'accord. Donc, je vais, je vais te mettre sur le, on the spot. Tu pas déjà okay. obligé de, de reprendre. Le squash en France, c'est de la merde. Euh, c'est l'opposé où il ne faut pas payer les gens. Il faut un gars tout gras. Euh, qui veut pas, qui veut tout euh, gratuit, jamais, jamais euh, fait quoi que ce soit. C'est l'apéro, euh, plus l'apéro que vraiment développer le squash. Quelqu'un comme Mike Way, il se vivra jamais en France. Euh, alors, tu veux mon commentaire, tu veux que j'en rajoute, tu veux ma confirmation, qu'est-ce que tu veux Alors, euh, je veux pas t'embêter, donc euh, je, je, je sais tes pensées au fond. Tu peux les donner Alors, Oui ou non Est-ce que c'est vrai Je suis resté 19 ans au Canada. J'ai maintenant euh, deux, deux cerveaux. Un cerveau français et un cerveau anglo. Euh, et, et en fait, je suis parti de la France. Je ne connaissais pas très bien la France, en fait. Euh, le système, et comment ça marchait Je m'en rends compte maintenant parce que je suis revenu après 20 ans. Mais... Euh, ça fait quatre ans maintenant que je suis de retour et je dois avouer que le, ce que je ne savais pas avant que je ne parte, c'est que le tissu associatif a tiré les choses vers le bas. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, j'étais club pro, joueur et coach et j'étais considéré comme un professionnel. Et les gens payaient pour les leçons, me payaient pour tous les tournois, les animations et de retour en France, le tissu associatif où effectivement il ne faut payer personne, c'est en fait ce qu'ils appellent en France le sport pour tous, mais en fait c'est le sport pour personne, parce que du coup la conséquence c'est qu'il n'y a pas de bons coachs, puisqu'ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas survivre, puisqu'ils ne peuvent pas survivre, et bien ils font autre chose, et du coup les volontaires font ce qu'ils peuvent, mais un volontaire mais qu'un volontaire il ne gagne pas sa vie avec ça il ne peut pas se professionnaliser, se professionnaliser et malheureusement ça ne tire pas le niveau du sport ou des sports en général en France vers le haut, ça tire vers le bas et le sport pour tous a en fait été euh, le sport pour personne ouais, ouais. alors voilà tu as bien répondu donc merci alors pour la... <rire> ça convient ça convient ça, <rire> ça convient <rire> Mais tu avais, avais un choix d'être neutre ou dire ton avis. Donc, ah, je ne peux pas trop. J'ai du mal à être neutre puisque euh, après avoir vu en Amérique du Nord comment on, peut, euh, on est respecté dans le sport et en, revenir en France, c'est la, la misère. Ouais. Euh, c'est invraisemblable. Euh, le, nombre, le nombre de... de, de dans les clubs euh, de squash ou même multisport, euh, il y a toujours un, un pro du, de squash donc qui s'occupe à la fois euh, des, des événements, mais aussi du, du, de l'aspect euh, coaching et enseignement. Et il en vit, et, et ils en vivent très bien. Il y a des clubs, ils, vivent, ils en vivent très, très bien. 
ils ont un salaire de base, plus tout est à la commission, donc ça force l'animation la, et ça encourage le pro à, à être dynamique. Ici, non. finalement, comme il n'est pas payé, bah, il ne fait rien, puisque ouais. finalement, euh, on attend que les, les gens viennent, mais ils ne viennent pas. Ouais. Alors moi, j'étais en France pendant les années, tu sais, ça fait dix ans que je suis en Suisse. Euh, c'est pas beaucoup mieux sauf qu'ils ont plus d'argent donc, <rire> donc mais en France euh, tu es traité un peu comme un voleur si tu gagnes ta vie euh, en donnant des cours de poche tu vois donc euh, il est trop cher euh, comment il gagne sa vie tout, toutes les critiques mais j'ai gagné ma vie comme le, le gars qui est informaticien toi j'ai un, un don pour, pour faire ça comme toi tu avais en Canada comme, comme toi tu as ici donc euh, encore le... les, gens, les gens ne comprennent pas parce qu'en fait, on, on est des professionnels dans notre euh, industrie, dans notre métier spécialisé. Ouais. Quand les gens vont euh, chez un, un, un ORL, un spécialiste ORL, ils payent, ils payent la consultation 50, 60, 70 euros pour probablement euh, 8 à 12 minutes maximum et ils ont attendu une demi-heure dans la salle d'attente ou une heure. Et là, ils sont d'accord. Donc, en mettant 70 euros sur la table pour payer cette ORL euh, 8 minutes, là, c'est normal. Donc, ils croient plus en l'ORL, <rire> forcément, puisqu'ils ont mis 70 euros. 70 euros, ça représente leur euh, croyance. <rire> Et ils, mais, donc, ils préfèrent le spécialiste de la guérison médecin plutôt que le spécialiste de la guérison squash à qui il doit donner euh, rien du tout, parce que c'est du sport. Donc euh, là où il y a aussi bon, il y a un problème, euh, pas un problème, ouais. une notion philosophique, hein, il y a, les docteurs sont des, finalement des spécialistes de la guérison, mais pas de la santé, oui. de la guérison, <rire> c'est pas pareil. <rire> non, pas... Donc quand, quand tu es parti en, en 96, j'ai fait un tournoi au City Green, tu connais City Green Oui. Oui, alors là, c'était un tournoi à 10 000 dollars. C'était ouais, oui, plein de nouveaux joueurs. Et là, je l'ai euh, plus bon, j'ai écrit tout à l'heure. Là, j'ai perdu 1000 dollars. J'ai fait un tournoi à 10, j'ai perdu 1000. C'était pas grave, c'est un investissement parce que derrière, je peux donner des cours au squash dans le club. J'ai fait des, des team building, euh, euh, des stages, etc. C'était etc. pas grave. Mais là, depuis que j'ai fait des trucs comme ça, j'ai monté une équipe qui était en. Ça s'appelait Squash Libre, qui a été quatrième au championnat de France, euh, première division. Euh, mais là, après, tout le monde a commencé à me copier, mais en offrant les, les places au, au tournoi. Ça veut dire que tu pouvais regarder un Gauthier contre un Muller pour zéro franc. Et zéro euro maintenant. J'ai vu Gauthier jouer contre un Muller gratuit. Il n'y avait que l'arbitre dans le championnat ah. de France. Alors après, des gens ils me disent, mais ce n'est pas, pas moi le voleur. Le type qui a fait ça à Valence, il s'est se, cassé le... Bon, il, il a bien bouché pour avoir les sponsors et tout ça. Et personne n'a suivi. Parce qu'il n'y a pas de, de l'argent en jeu. Il faut que les gens ils payent. Il faut, qu il, il, faut, ouais, il faut que les gens, il faut que les spectateurs payent. Euh, même si au départ, pour les habituer, euh, il faut commencer par 5, 10, 15 euros, peu importe, mais de chaque, que chaque année, ils payent et que ouais. ça, 
qu'il y ait un rideau derrière le terrain et que les et qu'on ne puisse pas avoir gratuitement c'est comme, oui. comme ça que ça se passait en, au Canada même les championnats nationaux du Canada que j'ai joué plusieurs fois évidemment euh, les, euh, donc nous les joueurs en fait on avait le droit parce qu'on avait le badge euh, le badge joueur mais euh, toute autre personne devait payer oui. et surtout pour les euh, vous me demande, peut-être c'était les quarts, quarts, demi-finale, il, il faisait venir le terrain vitré, donc il y avait euh, pas mal de dépenses, il, il y avait des gradins derrière, euh, ils organisaient, les clubs, c'était un énorme budget, ouais. et il, il devait y avoir une participation des spectateurs, du public, même de certains joueurs, pour, euh, bah, pour payer tout ça, c'est comme ça. C'est normal, si tu payes quelqu'un, il faut que quelqu'un d'autre te paye, toi. C'est normal. Ouais. Donc, je ne sais pas si les gens imaginent que Gauthier Muller, il vient gratos. Pour moi, c'est Sarah Ignob qui vient gratos pour jouer en championnat de France. Quoi. Donc, c'est des professionnels. Ouais. Euh, J'avais entendu ou j'ai entendu dire que Gauthier avait été difficile à ce sujet-là. Et ben, en fait, quelque part, et qu'on lui était tombé dessus. Ben finalement, quand même, il a, il a, moi je pense qu'il a raison de, 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 que, que les gens payent. Oui, oui. il faut payer. Après, maintenant, on passe sur le. Pourquoi les gens, ils ont arrêté en France jouer Donc, moi, j'ai je je 57 balais. Je fais un tournoi il y a trois ans en arrière. Euh, je me blesse en demi-finale. Donc, déjà pour dire le niveau était nul. Je me blesse en demi-finale. Je ne joue pas le final. Le type, il ne veut pas me donner le, le prize money. Il me menace, il me demande un certificat médical, etc. etc. Euh, il met en place euh, le lucky loser. Je n'ai jamais entendu ça. Hein. Le lucky loser en quart de finale. <rire> C'est français, ça. Donc, euh, la personne que tu as joué en quart... Il est, est passé, passé en... en C'était en finale, en fait. Oui, en, en, en demi. Je ne me souviens ouais. plus. Après, le, le juge arbitre me dit, bon, c'est pas la peine que tu viens en remise de prix parce que je ne vais pas te payer. Mais bon, d'accord. Euh, alors, je ne vais pas. Après, quand je réclame l'argent, il dit, ah, c'est marqué sur la fiche, sur le règlement. Euh, si tu ne viens pas en remise de prix, on peut se primer. Alors, comme, oh là, le, type est, comme le type, est il est nul, il me connaît mal. Ah, il connaît mal. J'ai lu le règlement. Je dis, mais toi, tu n'as pas affiché l'horaire de remise de prix. Et ça partit <rire> jusqu'à la fédération. 55 balais. Alors, moi, je suis comme toi. Je, vais, je préfère mourir sur un terrain que, que perdre. Et je ne vais pas aller sur un terrain. Si je ne vais pas, c'est vraiment que je suis blessé. Tu vois Alors, finalement, ça passait. Euh, donc, tu as tout ça. Euh, après, quand tu fais un tournoi national de 57 balais, je vais faire un tournoi, j'adore jouer, tu as six matchs en deux jours, mais comment c'est possible de jouer Et il demande un certificat médical, mais quand je vais aller voir le médecin, il ne m'a pas demandé si je fais six matchs en deux jours, tu vois, <rire> en plus, tu dois arbitrer tes matchs après, et c'est un peu bête que les deux joueurs doivent arbitrer, moi, je pense que j'ai toujours pensé que le perdant devait, devait euh, arbitrer pour que le gagnant puisse aller euh, faire sa récupération, s'alimenter et continuer son tournoi. 
ouais. et que euh, c'est la récompense du gagnant de ne pas arbitrer. Mais bon, mais malheureusement, ils mettent euh, le gagnant arbitre tout le temps. Je, je trouvais ça non, maintenant, c'est les deux. C'est les deux. Ouais. Le, les perdants et le gagnant arbitrent Comme ensemble. Ça, tout le monde... <rire> Donc, tu fais un tournoi, tu es, es un club dans un club. Tu dois faire six matchs en deux jours. Je n'ai jamais fini un tournoi. Je ne sais pas. J'ai toujours blessé après toi. Tu ne peux pas faire six matchs. Alors, comment ça le... se Comment Oui, continue, oui. Alors, maintenant, tu as le système Paul en France. Donc, si tu n'es pas dans le si... les, les ah, hubs, les hubs, ah, ouais. donc trois ou quatre hubs, si tu n'es pas dans le système, euh, bon, on peut imaginer que tu n'es pas bienvenu de jouer en équipe de France. Si tu n'es pas dans le système, si tu es jeune et un peu de pression, je peux imaginer que tu sois dans le, les hubs. Maintenant, ils drainent tous les meilleurs joueurs dans les hubs. Dans le club, ils resteront quoi S'il n'y a, a pas des pros dans les clubs. Il n'y a pas de bons joueurs dans les clubs. Ou des pros, des, des coachs, quoi. Des coachs, oui. Euh, euh, ouais. À un moment donné, il faut quand même que... Mais malheureusement, on en revient au même problème, c'est que euh, un pro dans un club ne peut pas survivre. Ouais. Donc, et un, les clubs euh, n'arrivent pas à payer un pro en France. Ouais. Et donc, euh, s'il n'y a pas de pro, euh, donc que, que ce soit quelqu'un qui soit juste un, euh, de bon niveau ou de très bon niveau en squash, peu importe, mais il faut quelqu'un qui anime, euh, un animateur, quelqu'un qui, qui, un marketeur. Ouais. Euh, qui n'arrête pas de harceler le, la clientèle pour euh, organiser des programmes, euh, des, 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 des leçons de groupe, des tournois, des ligues. Euh, voilà. Et quand je suis revenu à Nancy, euh, en France, il y a quatre ans, au Club du Rêve, ben, j'avais organisé une, une ligue entre midi et deux, qui tranquillement euh, était déjà passée à une... 24, 26 personnes qui tournaient. Mais, mais ça prend du c'est du boulot. Pas, le, faire du marketing dans un club ou marketer, c'est pas facile, ça vient pas tout seul. Alors forcément, si après, il n'y a pas de personnes comme ça d'animateurs dans les clubs, euh, difficile de créer de, du dynamisme. Hein. Alors comment ils ont fait Amérique du Nord les gens, ils étaient payés. Euh, C'était oui. moins associatif. Euh, en fait, euh, c'est pas que c'est moins associatif, ce n'est pas associatif. Ouais. Euh, tout simplement, euh, les, 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 joueurs, les joueurs achètent une licence euh, à, leur pro, à leur région hein, et et puis, euh, ils mettent le nom du club dans lequel euh, ils, ils, sont, ils jouent, jouent d'habitude. Voilà. Mais il euh, n'y a pas une association entre, euh, entre le, le, le club et la fédération. Ouais. Et moi, j'ai vu dans mon... Dans, dans les clubs où je suis allé, j'étais obligé de commencer une association. Où ça Donc, J'étais au chaîne au City, City Green. Ah, en... Il n'y avait en rien. 
Donc, pour ouais. faire quelque chose, j'étais obligé moi-même de créer une association. Il faut aller à la mairie, il faut faire des paperasses, et il faut avoir un bureau, il faut discuter avec les gens qui ne connaissent rien de squash. Et euh, à partir de ce base-là, bon, c'est le, le, le chute libre. Quoi. Donc, euh, maintenant, c'est un peu le suicide commercial de, de la fédération. Ils ne traitent pas avec ceux qui ont investi l'argent dans les, les centres. Quoi. Ils traitent avec les associations. Comment ça peut changer Alors, je ne sais pas comment répondre, je ne sais pas quoi répondre. En Amérique du Nord, j'étais euh, ce qu'on appelle maintenant ici auto-entrepreneur. Donc, j'ai toujours été indépendant et les clubs engageaient mes services. Ouais. Et donc, euh, si, tant que j'avais des résultats, eh bien, on continuait, je signais le contrat l'année d'après. Ouais. Euh, ici... Bah, je suis revenu, je suis de nouveau indépendant. Et effectivement, les associations n'ont pas les budgets pour payer quelqu'un. Ouais. Et puis, effectivement, apparemment, il y a pas mal de paperasses avec les, les administratifs pour trouver des subventions pour que l'association ait peut-être un petit peu d'argent à donner à quelqu'un qui s'occuperait d'une école de squash ou quoi. Mais ça reste très, très modeste. Ouais. Et, et surtout qu'en France, euh, les jeunes, il y a aussi un problème euh, ou un obstacle, c'est l'école euh, qui, qui, qui finit à 4h30, 5h pour tout le monde. Ouais. Euh, en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus libres euh, euh, les après-midi. Ouais. Et donc, euh, il y a déjà plus de potentiel d'avoir une école de squash euh, plusieurs jours dans la semaine pour convenir aux emplois du temps de, des élèves, ouais. des, 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 différents, des différents jeunes, voilà, pour accommoder. En, en étant là, en, en, en fait beaucoup, le recrutement est restreint, puisque on, on se limite à, euh, à quoi à, Au mercredi après-midi et samedi après-midi, ouais, enfin, au samedi matin. Ouais. Ouais, en France, en France ce n'est pas évident, cette histoire d'association. C'est un peu le monopole dans les centres. Ce que j'ai vu, c'est que tu as 20 joueurs dans une équipe, dans des, dans des, dans des équipes, qui gèrent un peu l'emploi du centre, mmh. qui ne sont pas très accueillants aux au jeux de loisirs, des, des jeux de loisirs. Moi, en étant professionnel dans un club, j'ai visé tout le monde. C'est parce que j'avais l'association, c'était moi qui a créé. Quand j'ai essayé de faire des choses dans les autres centres où il y avait des, des associations, c'était limité à jouer des équipes. Et c'était, on s'en fout des autres, quoi. Nous, on prend tous les terrains, les horaires euh, importants, ah, oui. parce qu'on joue en équipe, parce qu'on est les plus forts. Et le petit gars à côté, euh, Marcel et Marie-Pierre, c'était, allez vous faire voir, quoi. On s'en foutait. Ouais, alors effectivement, je, dois, je, ouais, je, dois, je suis un petit peu d'accord avec ça. Ça reste du, du clanisme, du clan. Ouais. Et, euh, les associations, c'est un regroupement de, de, de gens et effectivement, ça reste un petit peu entre eux. Ouais. Euh, alors là, ça, ça date de, peut-être, je suis sûr que tu es France français, tu vas comprendre la date qui est très importante, c'est 1901. Ouais. 
Ah oui, c'est la, la loi d'association. Euh... Loi d'association. Le sport en France est géré par une loi qui est créée en 1901. Pourtant, ils aiment bien la révolution, mais rien n'a changé depuis 1901. <rire> tu vois Donc, c'est pour ça que le, la, le sport en France est en professionnel, à part si tu es foot ou tennis, c'est mal vu. Ouais, alors, oui, genre, je, je, je dois avouer, euh, bon, ça fait que 4 ans que je suis de, de retour, je, je n'ai vu que brièvement, puisque maintenant, je suis au, au, Lux, au Luxembourg, ouais. en tant qu'indépendant, et la fédération a engagé mes services ouais. euh, au Luxembourg, donc euh, tranquille. Bah, ça ça s'est fait un petit peu euh, naturellement, organiquement. Ouais. J'étais à Nancy, Nancy, pas très loin du Luxembourg. Euh, pour, à mon retour, euh, déjà, à mon retour, je ne pensais jamais me remettre dans le squash ou me mettre dans le squash ici en Europe. Euh, je savais très bien que, euh, ou j'avais dans l'idée qu'il était impossible d'en vivre en France. Euh, il y a quelques bonnes plages, j'imagine, en France, mais elles sont déjà prises personne ne m'attend et je ne pensais pas me remettre dans le sport. Et en fait, ça s'est fait assez organiquement euh, et je finis au luxe, voilà, au ouais. Luxembourg. Bah, tant mieux pour toi. Hein. Tant pour toi. Euh, ouais, c'est une espèce de compromis entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ouais. Alors en France, juste pour dire que les gens ils vont me, essayer de me contredire, alors, si le, par contre, le, ils ont bien fait juste à présent, mais ça va peut-être prendre une chute libre avec le niveau. Euh, moi, j'estime qu'en France, je serais, moi, je serais étonné s'il y a plus que 10 coachs professionnels hors de la fédération sur toute la France. Hors de la fédération. Donc, la fédération, ils ont payé, c'est des fonctionnaires, ils ont payé, euh, ils ont bon, ouais. le statut de fonctionnaire. Mais ceux qui sont indépendants, qui gagnent leur vie dans le squash, en donnant les cours de squash, qui gagnent leur vie correctement, j'imagine, même pas 10 sur toute la France. Probablement, oui. Ouais. Donc, c'est euh, le deuxième, deuxième, troisième pays plus fort de, du monde, masculin. Oui. Pour, pour le moment. Donc, euh, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Alors, est-ce que toi, tu vas, tu vas sauver le, le squash en France? Euh, je pense que ça va être dur. <rire> <rire> ne m'attends pas. Et puis, quand même, euh, il faut remarquer que euh, bah, ceux qui sortent, ils ont toujours été un petit peu euh, de leur côté quand même. Ouais. Ceux, qui, ceux qui arrivent à, à, au plus haut niveau, ils ont toujours été un petit peu euh, euh, hors fédération. Bah, le dernier quand même exemple, je pense que Croin, est-ce qu'il fait, fait partie de la fédération pendant un moment ou il a fait un petit oui, peu il, ça... était de, il était dans le pôle, mais euh, pendant les années, c'était son ouais. père qui l'entraînait. Là, il est aux États-Unis. Ouais. Mmh. Euh, Bon, Gauthier, il était dans l'épaule quand même. Il va peut-être dire qu'il n'était pas, mais il était. Euh, okay. Mais tout ce que je dis sur le système français, c'est toujours ils ont le, le carré magique. Que ça date, euh, ça date de 30 ans, ça. 
ils ont copié euh, Linku. Sans copier, ils n'ont pas réussi, de toute façon. Mais tu connais ouais. le carré magique, le boosting. Ouais. Ouais. Oui, oui. Donc, ça, c'est Sibéris, tant mieux, mais ça date de 30 ans, quoi. Alors, c'est bien si tu veux finir ton carrière avec le, les genoux en vrac. Mais, euh, et voilà. Ah, donc, la méthode du carré magique euh, euh, en, où, euh, favorise les blessures, du coup. Bah, ils ont fait toujours sur un terrain de squash, jamais sur un truc, euh, un surface un peu plus, euh, plus mou, quoi, un peu ah, sur un, un tatami ou quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai vu des joueurs blessés qui voulaient revenir, revenir sur le circuit, les Français, oui. continuer à faire le carré magique. J'ai entendu les, les cris euh, sur le terrain à côté de moi. Quoi. Donc, oui. euh, bah, sans, sans l'un coup, euh, ils n'auront ils pas réussi, tous ces joueurs. Oui, ouais, mais bon, il faut attention, hein, le carré magique ou tout ce qui est pliométrie, c'est à une phase précise de, 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 du plan d'entraînement. Ce n'est oui. pas n'importe quoi. Ce n'est pas, pas tout le temps. Et l'un coup, avant de pouvoir faire ça à l'intensité qu'il faisait, à laquelle il faisait tout ça, c'était euh, il y a eu plusieurs mois euh, en salle de muscu à préparer le corps à ce genre de, de mouvement d'agilité intense. Ça ne ouais. s'improvise pas, ça ouais. se périodise. Bon, lui, lui, il a révolutionné le, le squash en France. Il ne bon, faut, faut pas oublier euh, les bons états. Ouais. Pas toujours ah. en, 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 en bonne entente avec la fédération. Ouais, alors euh, c'est bizarre que tu les mentionnes. En fait, euh, j'avais commencé avec les bons états, le squash un petit ouais. peu. Moi. Ouais. Quand j'avais décidé de, de, jouer, de jouer un petit peu, un petit peu mieux, j'étais allé voir euh, les bons états à Tours au club des Carnots. Et puis, euh, j'avais un petit peu fait partie de, de l'école de l'Académie Bonetta. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Renan Lavigne et, euh, et Nicolas Barbeau. On faisait, euh, on faisait chambre ensemble. Est-ce qu'il t'a payé un coup, Renan Est-ce qu'il m'a payé un coup, Renan Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Euh, il, il était joueur. Euh, on ne sait rien. <rire> bon, je ne vais aller pas parler plus loin avec ça. Euh... <rire> Qu'est-ce que ça sous-entend là <rire> Rien, rien, rien. Très, très généreux comme, comme garçon. Très généreux. Donc, euh... oui, les bons états, pas toujours avec les clans des fédérations, tout, tout ça, pas toujours populaire hein, parce qu'ils voulaient professionnaliser le squash. Ouais. <rire> Des lettres, euh, lettres disparues euh, qui blanchissaient euh, Bonita pendant dix ans. Ah oui, mais alors, écoute, euh, euh, moi je crois que je suis arrivé. Oula. Allô Oui. Tu es toujours là Oui, j'ai plus que 10% de batterie ah. <rire> euh, sur l'iPad. Non, euh, je suis arrivé. Euh, par hasard en fait chez Bonetta j'avais recherché euh, où est-ce que je pouvais en France apprendre le squash correctement euh, j'étais un débutant hein, globalement hein. Ouais. Réellement. Et, euh, je, sais, je, me, je ne me souviens plus comment j'ai rencontré comment je suis allé à Tours et pourquoi je ne me souviens plus du tout comment j'ai trouvé les Bonetta en tout cas c'est là que j'ai fini où j'ai commencé plutôt et puis euh, 
je crois que effectivement leurs affaires ont commencé avec la fédération à ce moment-là et moi après je suis rap rapidement parti au Canada en, en 80... 97 ouais. je crois. Bon, 1990. Le, le, leurs affaires n'étaient pas en bon état avec la fédération en tout cas. Donc, non. Euh... <rire> Mais euh, oui, ils voulaient professionnaliser le squash. Je n'ai pas suivi, je ne connais, je connais pas. Ouais, ça, c'est après, c'est en conversation après. Donc, ouais. euh, mais bon, ça, c'est des gens qui, il ne faut pas oublier, ils ont avancé le squash. Il y a Richard Pence, ouais. Euh, ouais. qui était, qui était ouais. dans le système. Euh, il y a d'autres. Euh, si tu n'es pas dans le système, ouais. on peut dire que ce n'est pas toujours facile en France. Ah non, euh, j'imagine. Euh... Moi, je, je suis parti, j'étais euh, fasciné par le squash, passionné. Je suis parti au Canada, j'étais, n'étais pas très fort hein, du tout, hein. ouais. réellement. Euh, avant de partir, j'habitais à Annecy, là, dans les Alpes. Et, ben, en fait, je tapais la balle à, avec Julien, ouais. et avec Julien Balbo. Euh, donc, en fait, euh, je lui servais de machine à balle. Hein, plus... Ouais. <rire> plus autre chose <rire> c'était le, le jeune qui montait à l'époque et moi j'étais personne j'avais pas de classement je, voilà. et je suis parti et puis euh, c'est au Canada en fait que je suis tombé euh, au bon endroit au bon moment euh, avec les bonnes personnes voilà, ouais. tout simplement c'est là que tu étais avec Mike Way un peu euh, oui bah, du coup à Toronto euh, euh, j'ai atterri au club de Mike Way là où il était le, ce qu'on appelle le club pro. Donc, c'est lui que c'est un tout petit club qui s'appelle le, le TRC, Toronto Rock Club. Et ben, c'est là que je jouais, c'est là que je l'ai rencontré. Et puis, ben, finalement, il a été mon coach pendant plusieurs années. Ouais. Et finalement, j'ai travaillé avec lui en, en, en tant que joueur. Et ensuite, en tant que coach avec lui, j'étais son assistant au Centre national d'entraînement euh, du Canada, ouais. voilà, à Toronto. Et donc, j'étais son, son assistant et donc j'ai coaché tous les, tous les meilleurs joueurs du Canada à l'époque. J'ai tapé la balle avec les gars et puis on a vu passer euh, tous les jeunes qui venaient du monde entier euh, euh, pour voir Mike Way, pour, pour être sur le terrain, pour euh, les, les camps de squash l'été, ça incluait euh, bah, les Salazar. Ouais. Voilà, euh... ah, C'est important. Hein. Donc maintenant, pour, le, pour la France. Euh, Et veux... maintenant, les Français, les Français qui ont bien réussi, les, les joueurs, ouais. eh ben, ils sont tous partis. Il y en a beaucoup qui sont partis en Amérique du Nord. Finalement. Ouais. Ouais, ils sont en train plutôt. Ils, ils sont, sont en train, train. oui. Ouais, ouais. et, et les donc la connaissance ou euh, la culture squash, finalement, elle, euh, elle ne reste pas ici. J'ai l'impression qu'elle qu s'en va. Oui, mais le problème, c'est moi personnellement, si tu ne veux pas payer pour quelque chose, tu n'as pas de culture. Tu ne peux pas en avoir. La culture, ça vient pas, pas soit par l'effort. Ça veut dire que tu veux prendre les livres, tu les lis, tu, tu vas les lire. Si tu veux prendre ah ouais. un sport, tu vas prendre un coach, tu vas faire l'effort, tu, tu payes d'une manière ou d'autre. En France, les gens sont contrepayés pour le sport, pour ce sport. 
Alors, euh, tant, qu tant que ça ne change pas dans les, les gènes, ceci est très difficile. Euh, ils, ils attendent sur quelques joueurs dans l'épaule pour réussir. Je ne sais pas combien il y a dans chaque pôle, 15, 20 joueurs. En fait, je ne sais pas réellement comment ça marche le, en France. Ouais. Finalement, je sais, j'ai entendu parler des pôles. Euh, je ne connais pas du tout les, réellement les critères de sélection et exactement comment ça marche et qui y va et pourquoi. Ouais. Je n'en sais rien. Moi, je suis indépendant. Ouais. Et... Non, les, les pôles, c'est une bonne idée. Mais si tu n'as rien derrière dans les clubs, c'est très mauvais. Ouais, c'est sûr qu'il oui, n'y a, 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 a pas de promoteur du, du sport dans les, cl dans les clubs. Les clubs sont ouais. juste là, ouverts, avec des terrains, ouais. loisirs, euh, mais il n'y a pas de promotion réellement du sport. Effectivement, ce n'est pas facile. Mais moi, à Genève, donc Genève-Paris, euh, entre Genève et Paris, je ne sais pas combien de coachs, combien de pros il y a à 100%. On va oublier Paris, 50 km plus loin de Paris. Je pense même pas il y a 5 pros entre Genève et Paris. Tu vois, ça fait quand même 6 heures de route. Tu vois, euh, peut-être là au sud, il y a peut-être quelques-uns, mais c'est un peu, un, un peu grave, quoi, comme on dit ouais. les Français. En Amérique du Nord, il est inconcevable qu'il n'y ait pas un, un pro dans chaque club. Ouais. C'est inconcevable. Ouais. Ils, ont, ils ont compris qu'il fallait quelqu'un qui soit là, responsable de l'activité, encourager les gens à jouer, euh, à jouer des, des tournois, des ligues toute la semaine, tous les mois, et aussi à enseigner pour dynamiser. Et euh, autrement, l'activité meurt toute seule. Ouais. Ouais. Elle s'effondre sur elle-même. Euh, ça, ils ont bien compris. D'ailleurs, il euh, y a si dans un club il y a des terrains de tennis il y a un pro du tennis ouais. euh, euh, s'il si y a une salle de, 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 de fitness qu'on appelle ici une salle de musculation fitness ouais. il y a un pro du, de, du fitness d'ailleurs qu'en fait c'est plutôt un directeur ou un manager du, de, de, la section, ouais. de la section en question ben en France c'est comme avoir une école de conduite sans, sans chauffeur quoi. <rire> <rire> Tu as, as la voiture, tu as le terrain, tu as, as, as des de volants et des raquettes, mais tu n'as ouais, pas ouais. de clé pour l'ignition, quoi. Donc, euh, pour démarrer. Ouais. <rire> pour démarrer ouais. Donc, ça ne va, ça va pas avancer. Donc, Bertrand, euh, je vais te laisser. On va parler un petit peu après. Je ne sais pas si je t'embêtais trop là, tu t'en fous. De toute façon, tu t'en fous. Es fou. Non, ça a été connard. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça va, tu ne m'as pas trop grillé. Non, je ne peux pas créer. Après, on va voir les, les remarques. Est-ce que je vais être cassé sur le, sur le forum Je ne pense pas, mais ce n'est pas grave. Les gens s'en foutent de toute façon. <rire> Donc, Bertrand, je te remercie beaucoup. Euh, reste en Luxembourg. Tu, tu seras mieux en Luxembourg qu'en France. Tu gagneras ta vie peut-être. Et euh, euh, oui. à, à bientôt, euh, mon ami. Merci, Connor. Merci et euh, reste en bonne santé. OK, ciao, ciao.